0: Ja, wir begrüßen euch zu unserer ersten Ausgabe des Podcasts, den wir digital momentan aus dem Homeoffice produzieren. Ich bin Max, ich bin 16 Jahre alt. Meine Hobbys sind ähm, die Fotografie von Eisenbahnen featuring dem Bauen von Leitern aus Holz, was ich mit einem E-Scooter transportiere, ähm, und das Reisen. Und Ich gehe in die Q1, meine, äh, meine LKs sind sowie und Deutsch. Genau. Ich bin natürlich nicht allein. ich habe natürlich auch noch durchaus charmante Begleitung.
1: Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, oder wann auch immer ihr euch das äh, anhört. Ich bin Verena, gehe lustigerweise auch in die Q1 mit Max und ja, bin 17 Jahre alt, habe die LKs, deutsche Geschichte, Hobbys, Interessen, eigentlich nichts Besonderes Und so Standardzeug. Bevor Corona kam, bin ich zwischendurch ins Fitnessstudio gegangen, Dann ja, kam Corona. Sonst, ja, ich bin Fußballfan, natürlich von Borussia Dortmund. Ähm, ja, fahr gern Fahrrad, lese, also eigentlich nichts Besonderes, was ihr jetzt von mir hören werdet. Ähm, ja, Max, möchtest du eigentlich mal sagen, wie unser Podcast heißt?
0: Ja, unser Podcast heißt BBG on Air. Wir haben uns für den Namen nach ähm, ausgiebiger Diskussion entschieden. Ich meine, er war auch bei euren Vorschlägen dabei? Ich glaube, er war
1: auch bei den Vorschlägen. Äh, wir hatten, glaube ich, erstmal eine andere eine andere Idee, aber dann hat man uns überzeugt, dass der vielleicht langweilig ist und ich hoffe, dass das ein halbwegs guter Name ist und vielleicht haben wir ja auch für die nächste, für die Folge auch schon ein Cover oder wie nennt man das? Logo. Ich würde Logo sagen. Ein, äh, ein Logo, genau.
0: Ja und äh, ja, Max, willst du sagen, wie wir drauf gekommen sind oder soll ich das machen? Das kannst du machen. Das war ja deine Idee. Die Gründerin darf es gerne erzählen.
1: <lacht> ja,
0: also Erstmal, wir sind halt im Projektkurs Deutsch, könnte
1: man an dieser Stelle noch anmerken. Und, äh, ja, ich glaube, es war ich, eines Abends, ich musste irgendwelche Hausaufgaben machen oder lernen und natürlich hatte ich darauf keine Lust. Also, äh, ich bin mit anderen Sachen beschäftigt und dann dachte ich mir, warum hat, macht man eigentlich keinen Podcast? Unsere Schule hat, meine ich ja, eine Instagram-Seite, die die Redaktion führt oder Teile davon. Dachte ich, Podcast könnte ganz witzig werden. Hab das dann ja, Max und anderen Freunden vorgeschlagen, die fand eigentlich auch ganz gut. Und dann haben wir es noch lange hin und her auch mal Frau Hofmann gefragt. Und sie hatte ja auch nichts dagegen. Ja, und jetzt nehmen wir den hier beide auf. Max wollte mich dabei unterstützen, das freut mich. Ich glaube, ich hätte ihn alleine nicht gemacht. Und es ist mein erster Podcast. Also entschuldigt, falls es noch nicht so gut ist. Wir ähm, nehmen das ja auch digital auf. Also ich hatte mich wahrscheinlich ein bisschen anders als Max, weil ich bin bei mir zu Hause, Max bei sich. Ich hoffe, sehr, dass wir nicht unterbrochen werden, aber kennt ihr ja vielleicht aus euren Konferenzen. Ja, Max, willst du noch ja, dazu für mich was sagen? Ist das ist
0: tatsächlich der äh, dritte Podcast in dem Sinn, an dem ich teilnehme. Ich habe einmal einen Live-Podcast, der schon ausgestrahlt wird. Ähm, auf Instagram mache ich zusammen mit einem Personalleiter der Deutschen Bahn. Und ähm, nochmals bin ich mit ähm, drei Wesen aus meinem Freundeskreis momentan in der Planung eines ähm, normalen Podcasts, der auf Spotify veröffentlicht werden soll. Aber bis wir da mal aufnehmen, wird noch ein bisschen Wasser den Rhein hinunterfließen. Ja, wir bedanken uns zunächst auch ähm, für eure vielen Themenwünsche und Themenvorschläge. Wir werden immer wieder schauen, wie kann man das kombinieren. Und ähm, genau haben auch nochmal ein paar wichtige Sachen rausgesucht. Zum Beispiel ähm, wollen wir pro Folge immer ein Thema nehmen, beziehungsweise ein Überthema unter eure Aspekte berücksichtigen und aufklären. Wenn ihr teilnehmen möchtet an Folgen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Unsere Mailadressen habt ihr ja durch die Mail, die wir rumgeschickt haben. Ähm, genau. Was auch in unserer Stufe zum Beispiel wichtig war, wenn ihr da mal teilhaben wollt, war die Frage, ob Müsli eine Suppe ist. Solche Sachen werden wir dann auch nochmal bei Interesse behandeln, aber wir werden erstmal versuchen, Sachen, die viel gewünscht sind, zu berücksichtigen.
1: Ja, also wir hatten recht viele Vorschläge, also mehr als ich eigentlich erwartet hätte. Und es waren auch eigentlich normale Antworten, bis auf ein paar. Also manche kennen wahrscheinlich Max und wollten, dass über Züge redet. Ich glaube, dass, ich glaube nicht, dass das jemand interessieren wird. Nichts gegen dich, Max. Und deswegen, wenn ihr wenn euch das interessiert, könnt ihr ja einen wirklichen Zugpodcast euch anhören. Das würden wir hier nicht machen. Und ich kann mir ahnen, wer diese Müsli-Frage reingeschrieben hat. Ob wir das hier behandeln werden. Ich glaube, wir verlieren dann alle Zuhörer. Also tut mir leid an die Person, aber ihr könnt ja darüber philosophieren. Ob Müsli eine Suppe ist oder nicht. Und, ne, aber ich glaube nicht, dass wir es hier machen werden. Sorry an die Person. Und ich glaube, nur eine Person hat einen Mist reingeschrieben mit dieser Opa und dieser Geschichte da. Vermeidet da das, wenn es geht, okay? Also, es bringt uns nicht so viel. Es war nur eine Person, also würde ich mich nicht beschweren. Ich habe Schlimmeres erwartet. Ähm, ja, wenn ihr weitere Vorschläge habt oder uns Feedback geben wollt, ich glaube, irgendwann werden wir, auch wenn endlich mal die erste Folge erschienen ist, auch irgendwann eine Umfrage mal rumschicken. Guckt, es also in eure Mails. Also, wenn ihr Feedback habt und uns irgendwas sagen wollt, schreibt uns eine Mail. Also Max hat ja noch rumgeschickt und er hat seinen Namen reingeschrieben und meinen Namen am Ende. Das heißt, wenn ihr mit eurer Schulmail das macht, wird euch ja die Mail direkt angezeigt, dann könnt ihr uns schreiben. Zum Teilnehmen, wir werden es wahrscheinlich beide immer zu zweit machen. Es ist generell, glaube ich, ein Podcast vom Projekt Kurs Deutsch. Das heißt, wenn andere von unserem Kurs mitteilen, mal das machen wollen, können wir es gerne machen. Aber wahrscheinlich sind wir am meisten hier und werden vielleicht auch andere Leute mal einladen aus, aus der Schule oder ich habe noch eine Idee mit mit ganz anderen Person, aber müsst ihr gucken, wie wir es umsetzen können. Und wenn ihr unbedingt um teilnehmen wollt, könnt ihr uns eine Mail schreiben oder wenn ihr wollt, sagt, ey, ich möchte, dass ihr unbedingt mit dem Lehrer redet, schreibt uns das gerne auch oder mit der Lehrerin. Ähm, und schreibt dann am besten auch über welches Thema. Dann gucken wir, ob wir das kombinieren können, ob diese Person überhaupt Lust hat. Vielleicht will der Lehrer oder die Lehrerin das gar nicht, das muss man ja auch respektieren. Ähm, ja, ich glaube, das war zu dem Teilnehmen. Maxim, willst du vielleicht sagen, wo wir das vermutlich veröffentlichen werden? Genau,
0: also wir haben jetzt bisher, wir haben ja auch reingeschrieben, wir sind noch daran zu schauen, wo wir den Podcast veröffentlichen können. Also wir wollen ihn auf jeden Fall auf Instagram veröffentlichen, auf Spotify ähm, bin ich auch gerade dabei rauszufinden, wie das funktioniert. Da werden wir ihn wahrscheinlich auch veröffentlichen und äh, ich hatte auch nochmal Soundcloud als Idee. Wenn ihr aber noch weitere Netzwerke wisst, wo ihr einen Podcast einfach finden würdet, dann könnt ihr uns diese auch gerne zukommen lassen.
1: Und äh, wir werden versuchen, also wenn es geht kostenlos Sachen, viele haben Spotify vorgeschlagen kann ich verstehen, ist glaube ich recht bequem dort, sich einen Podcast anzuhören, aber wenn, dann werden wir wahrscheinlich auf mehreren Plattformen das hochladen, einfach damit auch Leute sich das kostenlos anhören können, weil um auf Spotify sich das anzuhören, musst du dort monatlich für Spotify zahlen und das macht hat nicht jeder, macht nicht jeder und äh, wäre ein bisschen unfair, wenn, also wie ich finde, wenn sich das, das nur Leute anhören können, die monatlich 10 Euro dafür zahlen, ähm, aber das gucken wir mal, wir fragen auch nochmal, Frau Hofmann und aber wir versuchen, das so bequem für alle, wie es möglich zu machen,
0: müssen wir mal austesten. Richtig. Ähm, genau, wir haben auch noch zwei weitere Punkte. nämlich Zum einen wurde ähm, Offenheit und Ehrlichkeit erfragt. Da werden wir versuchen, natürlich so ehrlich und offen wie möglich zu sein. Da müssen wir auch unsere Abitur ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass wir, wir jetzt auch nicht über jeden Lehrer hier alles sagen können beispielsweise, und ähm, wir sind, was auch noch oft genannt wurde, war, ähm, dass wir über News zum Beispiel bezüglich zu Corona reden sollen in der Schule, und wir ähm, haben auch ganz klar gesagt, wir sind ein Podcast und kein Newsportal. Deswegen ähm, würden wir davon eher absehen.
1: Ähm, ja, einfach, weil wenn Frau schmidt eine E-Mail schreibt, können wir nicht direkt einen Podcast aufnehmen, das heißt, es wäre nicht aktuell, also wir können gerne darüber reden, auch wenn es aktuell war, vielleicht auch über die Schnelltests oder sowas, ähm, aber Denkt jetzt nicht, dass wir euch hier schnell informieren können. Das wird einfach nicht funktionieren. So. Deswegen sind euch schon noch die Mails durch. Aber wenn ihr wollt, dass wir unsere Meinung dazu abgeben, das können wir gerne machen. Also, wir versuchen hier sehr offen, ehrlich zu sein. Ähm, müssen wir gucken, was alles erlaubt ist. Das ist leider kein privater Podcast, sondern ja, Schulpodcast, kann man so sagen. Ähm, und ähm, zum Uploads. Ihr wolltet, äh, einer meinte regelmäßig so einmal im Monat, wäre schön. Unser Ziel ist, einmal in der Woche das zu schaffen, wenn es hoffen, dass wir das einmal wöchentlich am Freitag schaffen, hochzuladen. Ich meine, wir nehmen das jetzt gerade in Ferien auf und um ehrlich zu sein, ist das gerade nicht unsere erste Aufnahme. Wir hatten ein paar technische Probleme. Ähm, deswegen hoffe ich, dass das heute gut klappt und dass wir dann auch wirklich schaffen, es wöchentlich freitags hochzuladen. Ich hoffe es wirklich, also es wäre echt, echt toll. Ähm, ja, ich glaube, das war zu dem Thema. Ja, also zum Thema Themen, wie gesagt, wir sagen auch gleich, unser heutiges Thema, es wird auch nicht immer so eine Rieseneinleitung sein, aber es ist halt gerade die erste Folge, ähm, Themen, wir werden versuchen, eure Themen abzudecken. Äh, bei manchen werden wir wahrscheinlich recherchieren müssen, weil wir jetzt auch nicht alles kennen, aber wir werden auch vielleicht andere Leute einladen. Müssen wir mal schauen, willst du noch irgendwas zum Allgemeinen sagen? Sonst haben wir da, glaube ich, alles Meinen gemacht, sind, oder? Ich ja?
0: meine, wir haben nichts vergessen. Also ich habe alles abgehakt, wir haben nichts vergessen, meine ich. Ja, dann können wir eigentlich direkt zu unserem ersten Thema kommen, oder? Ja, richtig. Was bei euch auch ähm, relativ häufig genannt wurde, war das Thema Oberstufe und das fanden wir eine relativ gute Einleitung, mit der man unseren Podcast beginnen könnte und ähm, wir haben das ein bisschen aufgedröselt in die Sachen, die ihr uns geschickt habt und genau, wir werden das chronologisch durchgehen von der EF bis da, wo wir jetzt stehen, wir sind hier in der Q1, jetzt im zweiten Halbjahr, zweiten Halbjahr und genau. Möchtest du noch irgendwas ergänzen oder wollen wir anfangen?
1: Ich glaube, ich habe nichts. so was einfach schiebe ich das einfach rein. Wir wird ein bisschen durch eine, eine etwas... Ja, die Folge wird wahrscheinlich etwas durcheinander sein, aber verzeiht uns das. Das ist
0: unser erster Pod unsere erste Podcast-Aufnahme. Für mich die erste, die nicht ein Livestream ist. Wir bitten euch natürlich, dies zu berücksichtigen. Ja, also was uns auch eingefallen ist, wir haben uns nämlich mal so eine schöne Einladung überlegt, nämlich... Ähm, wie ist die Oberstufe im Vergleich zur neunten Klasse oder zum gesamten Klassenverbandsleben in der Unterstufe? Möchtest du anfangen, Verena, oder soll ich anfangen?
1: Ja, ich könnte anfangen. Ich glaube, ich fange einfach irgendwie für mich vielleicht die ersten Tage in der EF waren, würde ich mal sagen. Also, ähm, anstrengend und neu könnte man es gut beschreiben, weil, also ich, klar, du bist jetzt nicht mehr in deiner Klasse, das heißt... Ich hatte jetzt ein paar Leute auch so schon kennengelernt, mich mit denen angefreundet, aber du bist jetzt nicht mit 120 Leuten befreundet. Und dann war es halt schon, also ich muss sagen, ich habe meine Freunde weniger, also nicht so häufig gesehen wie davor, ähm, hatte mit manchen vielleicht auch gar keinen Kurs, habe bis heute mit manchen vielleicht noch gar keinen Kurs, was ein bisschen schade ist. Und dann, das war, glaube ich, sehr, Schwierig, weil sonst habe ich die jeden Tag in jeder Stunde gesehen, außer wenn man jetzt irgendwie Französisch, Latein oder einen anderen diskurs hatte, aber sonst habe ich die halt immer gesehen, auch in den Pausen, auf einmal siehst du die einmal in, in, also im Unterricht und dann 20 Minuten in der Pause, das war ein bisschen komisch und die haben mir echt gefehlt, muss ich sagen, aber äh, ja, da musste ich an die neuen Leute gewöhnen, das war für mich glaube ich am anstrengendsten und dann, die Fächer sind ja die gleichen, das, also du hast ja nicht auf einmal irgendwie, keine Ahnung, Mathe auf Englisch oder sowas. So, Das heißt, das war nicht so schlimm, aber du musstest dich ähm, an die deine Kursmitglieder gewöhnen, an deine neuen Lehrer und deine, deine neuen Lehrerinnen. Und ähm, das war hat, also ich habe gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Besonders, du hattest dann vielleicht auch nicht bis zwei Uhr Schule, sondern mal bis drei. In der achten schon Sport, Sport, ähm, ja, ist halt auch ein bisschen anstrengender und ich war. Häufig sehr müde, weil es quasi so viele Einflüsse waren, mit denen man klarkommen musste. Ähm, ja, dann habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, mich daran zu gehen, aber ich habe das eigentlich, denke ich, ganz gut gemeistert. Im zweiten Halbjahr kam ja Corona, also ähm, <lacht> ich glaube, ähm, Max, sagt, du erstmal, wie deine ersten Tage so in der Oberstufe waren, wie also du hast das so wahrgenommen
0: hast. Die größte Umgewöhnung in der Oberstufe für mich war, dass der Tag plötzlich länger als 14 Uhr ging und man deutlich weniger vom Tag hatte. Vor allem so Richtung Winter fällt das auf, wenn man dann morgens um 7.55 Uhr, da beginnt ja in der Oberstufe der Unterricht, an der Schule ist. Und dann irgendwann nach der achten Stunde, ich meine nee, 17.10 Uhr oder sowas ist das Jahr vorbei, dann nach Hause fährt und dann ist es auch dunkel und das ist auf Dauer anstrengend. Und ähm, genau was auch noch eine Umgewöhnung war, die verschiedenen Kurse. Man findet sich erst nicht direkt zurecht. Man muss gucken, wo ist der Raum, wo ist der Raum. Man verläuft sich gerne mal, steht dann mal vorm falschen Kurs. Und ähm, was auch kritisch war, waren die äh, Wechselblöcke. Was das ist, werden, euch, werden wir euch auch noch erzählen gleich. Ähm, wo man dann mal zum falschen Raum gerannt ist, zur falschen Stunde. Das ist ein großes Abenteuer in der Oberstufe gewesen. Und genau, ansonsten... Die Fächer sind eigentlich gleich geblieben, man hat ja seine Wahlfreiheit, von der ist man die ganz schlimmen Fächer los, zumindest im Rahmen der Möglichkeiten und genau, also es ist es nicht so schlimm, wie man vermuten könnte.
1: Ja, mit den Räumen, ich meine, ich bin auch in der ersten Deutschland in den Falschraum gelaufen, zum Glück war da noch nicht die Lehrerin da, aber in meinem eigentlichen Kurs und mit Mathiam bin ich jetzt noch gar nicht genug, weil der... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Du bist da so, guckst, hey, wo ist E205? Und dann ist da so E209, E208. Aber du, oh, E205 ist einfach nicht da. Dann denkst du so, hä, ist das ein Fehler? Nee, der ist im anderen Teil. Und dann fragt einfach, messen die Schüler oder die Schülerinnen? Weil, also wenn es nicht gerade EF-Schüler oder Schülerinnen sind, dann kennen sie sich eigentlich aus und können euch sagen, wo der Raum ist. So habe ich es gemacht. Ich habe, glaube ich, fünf Leute gefragt und dann irgendwann eine Lehrerin. das ist, glaube ich, also ich fand das schon scheiße. Ne? Also ich habe echt mal Räume gesucht. Und ich konnte es mir auch am Anfang nie merken, wo ich Unterricht habe. Jedes Mal. Manche hatten teilweise ihren Stundenplan als Hintergrundbild, damit sie nicht jedes Mal es, den rausholen müssen, weil man sich das einfach nicht merken konnte. Und dann, oder ey Max, Chemie im anderen im normalen Gebäude, auf oh, einen im fünf Minuten zu oben, oben sein bei E225. Da denkst du dir auch nur so, äh, okay, so, aber... Das ist eher im Nachhinein witzig als schlimm. So, und, und du hast also.
0: Es hilft sportlich zu bleiben.
1: <lacht> und im Endeffekt, also ja, mit dem Abwählen, ich meine, du kannst fast nicht so eine große Wahlfreiheit einführen. Du kannst so, solche ganz schlimmen Fächer wie Physik äh, abwählen, klar, wenn es möglich ist, aber viel musst du, muss man ja auch behalten. Aber ja, ich meine, Fächer gibt es gar nicht. Kannst, man kann Pädagogik neu wählen, man kann Informatik wählen, man kann. Die Füllung wechseln. So so viel Neues gibt es da nicht. Das heißt, die Fächer sind eigentlich normal. Davor braucht man sich keine Sorgen zu machen. Es ist nicht so viel, also vom Unterricht her nicht viel anders als jetzt die neunte. Und nicht sehr viel schwieriger als die neunte, schwieriger als die fünfte vielleicht. Aber sechste war auch schwieriger als die fünfte, äh, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, erst das ist dieses System 755 zur Schule. Äh, dann, keine Ahnung, Wechselblöcke, neue Schüler, Schülerinnen neue Lehrer, Lehrerin, ich glaube, daran muss man sich erstmal gewöhnen und das, also ich, das hat bei mir gedauert, ich weiß nicht, wie es bei dir war Max, hast du dich schnell daran
0: gewöhnt eigentlich? Ja, es ging, also ich ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, was ich so in meiner Freizeit mache und da habe ich dann auch so Aktionen gehabt wo ich mal um 4 Uhr morgens los, mal um 5 Uhr morgens und das war dann einfach ein ganz, ganz langes, frühes Aufstehen, was sich nach einer Woche so eingependelt hat, dass sich der Kaffeekonsum angepasst hat und dann irgendwann passt das genau, also man gewöhnt sich relativ zügig dran
1: Mh, willst du irgendwas zu deinen Wahlen vielleicht sagen? Also Ich
0: kann euch erzählen, wie ich gewählt habe. Das ist bedingt repräsentabel ja. und bedingt ähm, empfehlbar wie meine gesamte EF, weil meine EF irgendwie ein sehr interessantes Schuljahr war. Ähm, <lacht> <lacht> Verena lacht schon, Verena weiß natürlich schon Bescheid. Ähm, ich habe konsequent nie mehr gewählt, als ich muss, was natürlich ganz gut ist, wenn man sich denkt, ich möchte nicht mein ganzes Leben in der Schule verbringen, und da ich kein Bio, kein Physik, kein Chemie und kein Informatik kann, habe ich mir überlegt, nämlich einfach Bio das, was ich am wenigsten nicht kann in dem Sinne. Und ähm, dann war die Entscheidung für meine Fächer auch relativ zügig gefallen. Ähm, ich habe auch sogar im ersten Halbjahr der EF alles schriftlich gehabt, was sich im Nachhinein doch als ziemlich nützlich erwiesen hat, aber natürlich auf keinen Fall zu empfehlen ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass nochmal eine Pandemie kommt in der ef die ist, glaube ich, ein bisschen geringer. Genau, also ich bin da mit den Wahlen ganz gut durchgekommen und konnte mich relativ zügig entscheiden. Wie sieht es bei dir aus, Verena?
1: Ja, also man kann Max Motto nehmen und sagen, ich wähle nur so viel wie ich muss an Fächer, an Stunden. Kann man machen, ist nicht automatisch eine schlechte Entscheidung, äh, aber kann. Also ich meine, du hattest. Ähm, ich ja direkt auf den Schwerpunkt festgelegt, ne? Auf Sprachlichen, ne?
0: Richtig, ich hatte direkt den Sprachlichen Schwerpunkt, also Italienisch nur dazu gewählt, Deutsch und Englisch. Und halt Englisch. Halt ja, Eng
1: also Deutsch zählt nicht als Fremdsprache, Max, auch wenn das für manche vielleicht so scheint. <lacht> ähm, ja, aber ich zum Beispiel, ich habe mich nicht festgelegt, weil ich ja unsicher war. Ich wusste nicht, okay, soll ich mit Sprachlichen Schwerpunkt, den Naturwissenschaftlichen... Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste auch nicht, okay, soll ich von zu behalten? Ich weiß, ich habe jetzt Französisch gehabt und immer noch, ja, ja, ich monster. ich weiß, das muss ich mir oft anhören. Ähm, man kann ja auch, also man muss Französisch nicht abwählen und Italienisch wie man kann auch beides haben. Manche haben bis heute noch beides, weil sie sich nicht entscheiden konnten. Ob man es tun sollte, kann ich nicht beurteilen. Ähm, es sind halt zusätzliche Klausuren, aber was ich sagen wollte, ich konnte mich nicht entscheiden und dann dachte ich mir so, ich muss mich ja noch gar nicht festlegen. Also du musst ja mindestens 34 Stunden haben im Durchschnitt, also... Durchschnitt heißt beide halb, Also, wie berechst du den Durchschnittsstundenzahl? Du nimmst die Stundenzeit vom ersten Halbjahr, die Stundenzeit vom zweiten Halbjahr, rechnest das zusammen und teilst das dann durch zwei. In der EF zumindest. Q1, Q2 musst du alles zusammenrechnen, dazu kommen wir gleich. Ähm, und dann habe ich halt einfach gesagt: Okay, ich will keine neue Sprache lernen. Ich habe irgendwie keine Lust auf Italienisch. Irgendwie hat es sich nicht so gut angefühlt. Ich wollte auch nicht beides haben: Französisch, und Italienisch und Auskunft dann gucken, was besser ist. haben manche gemacht und haben dann gesagt, okay, ich nehme doch lieber italienisch, wie französisch in der Jahrzehnten ab, das wollte ich jetzt irgendwie nicht, dann habe ich französisch behalten und gesagt, okay, ich nehme Bio und Chemie, also Physik, das war als erstes weg, also, ähm, dann habe ich halt Bio und Chemie genommen und ich wusste, weil ich es mir ausgerechnet habe vorher und ich gehe alle Szenarien durch, rechnet euch eure Stunden aus, ich dachte mir, okay, wenn Chemie ganz schlimm ist, kann ich es zum ersten Halb abwählen, genauso französisch, weil es im Durchschnitt passt, ich habe, in der EF im ersten Halbjahr 36 Stunden gehabt, im zweiten 33 Stunden und im Durchschnitt waren das glaube ich 34 Stunden, also mindestens, ähm, ja, und ich habe es nicht bereut, weil ich kenne Leute, die sich festgelegt haben und dann dachten, ah, ich bin doch nicht so gut in dem Fach, trifft jetzt nicht auf Max zu, aber auf andere Leute, <lacht> Max weiß, wie ich meine, <lacht> und ja, und dann hat es meine Entscheidung, natürlich hatte ich dann nicht so habe hab ich nicht nach Max' Motto gelebt. Ich will nicht mehr, als, als ich muss, aber ich hatte ein bisschen Freiheit und habe gemerkt: okay, Chemie passt doch nicht so sehr. Habe ich dann sogar direkt zum ersten Halbjahr abgewählt, weil ich keine Lust mehr hatte. Auch ganz gut. Ich hatte keine Lust gehabt, mich im Lockdown mit Chemie zu beschäftigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja Und es hat sich nicht viel mehr angefühlt. Also, ich war quasi zwei Stunden mehr nach Schule als Max, könnte man so sagen, aber. Es hat sich, also Max hatte eh eine relativ lockere EF, aber es hat sich nicht so lang angefühlt. Also ich habe jetzt auch 36 Stunden wieder, weil ich ja was dazu gewählt habe und ist gar nicht so schlimm. Aber merkt euch, abgewählt ist abgeweht, ne? Also einmal weg, füllen weg. Ja, eigentlich, das würde ich dazu eigentlich sagen, Wie's, wie wir zu Q1 gewählt haben, kommen wir über die Q1 reden. Möchtest du noch irgendwas dazu ergänzen? Ich habe jetzt sehr viel geredet.
0: Also zu den Wahlen eigentlich nichts mehr. Mein Motto habe ich ja erläutert. Und dass es nicht so zu so empfehlen ist, wenn man sich nicht sicher ist, habe ich ja auch gesagt, von daher. Also,
1: Würdest dann, du, wenn du jetzt in der 9. Klasse wärst, die gleiche Wahl treffen, also genauso wählen?
0: Sagen wir es mal so, es kommt immer darauf an, ob, also man weiß ja leider nicht, was in der Zukunft passiert. Und äh, hätte ich das gewusst, hätte ich wahrscheinlich auch ein ganz bestimmtes Fach nicht gewählt. Ich glaube, Verena weiß da ganz genau, welches Fach ich meine. Ähm... <lacht>
1: Bist du sicher? Also hättest du dann einen anderen Schwerpunkt genommen oder hättest du, du hast so nicht, nicht das andere Fach behalten? Also, okay, okay, wir reden gerade Fach von Brei.
0: Jedenfalls kommen wir zurück zu dem, wo wir waren. Ähm, ich würde wahrscheinlich in etwa genauso wählen, weil meine Fähigkeiten sind im Schulsystem teilweise vor allem naturwissenschaftlich stark beschränkt. Und ähm, Bio ist so das Fach, mit dem ich halbwegs gut durchgekommen bin und wenn ich jetzt nochmal mit Physik oder Chemie neu anfangen müsste, wäre das glaube ich nicht ganz so das, wo ich jetzt mega Bock drauf hätte. Ähm, ja genau, wie wäre das denn bei dir? Würdest du nochmal was ganz anders machen, vielleicht doch in den wunderbaren so wie lk kommen anstatt in den äh, Geschichts-LK? Ach Max, wir reden gerade über die EF,
1: über die LKs, diskutieren wir gleich mal. Wir <lacht> äh, reden ja gerade über die EF. Um, tatsächlich? Also, ich sag, das ist das gleiche wie bei dir mit der Zukunft. Ähm, du, ich weiß ja nie, also manchmal scheitert es an dem Lehrer oder an der Lehrerin, muss man sagen. Dass,
0: ähm, das ist Fakt. Ja, das ist einfach. Dann... Alles gut, Max? Ja, ich habe nur gesagt, ist Fakt. Alles gut. Kann sein, dass okay.
1: manchmal, manchmal scheitert einfach leider am Lehrer oder an der Lehrerin. Ich glaube, ich würde genauso wie, also ich würde mich wieder nicht festlegen, sondern. Ähm, wieder ist mir offen lassen. Und ich glaube, ich würde genauso, ich würde nicht Italienisch nehmen, einfach, ich ich habe keine Lust. also ist der Und Apropos, wenn ihr Latein behaltet, um euer Latinum zu machen, Latein fällt nachher EF weg. Das heißt, wenn ihr Sprach einen Schwerpunkt haben wollt, müsst ihr Italienisch dazu wählen, weil sonst habt ihr nach der EF einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt. Ähm, ihr könnt auch theoretisch gar keinen Schwerpunkt rechtsetzen. Ob das dann stundentechnisch schla schlau ist und so, das müsst ihr halt selber entscheiden. Ähm, ich glaube, ich würde genauso wählen. Ähm, aber natürlich, wenn ich jetzt einen anderen Lehrer oder eine andere hätte, vielleicht hätte ich mich dann anders entschieden in der EF und hätte Chemie behalten und Französisch abgewählt. Ähm, aber ich glaube, ich, ich habe für mich ganz gut weise gewählt. Ich meine, ich bin, ich, hätt, ich hatte auch, ich habe Bioschriftlich gehabt, aber auch jetzt Bioschriftlich, ich hatte niemals Chemie schriftlich gehabt, auch niemals Physik oder sowas, ähm, man nimmt das kleinere Übel, würde man sagen, oder? Richtig. Deswegen eigentlich, wenn ihr irgendwie mehr dazu wissen wollt, ich weiß gar nicht, ob man dazu jetzt noch mehr sagen könnte. Äh, ist ja nichts Besonderes, weil die Fächern sind die gleichen. So,
0: ja. Was auch bei okay. uns ab der EF relativ neu war, wir haben beide angefangen digital zu arbeiten. Das dürfte ja in der Schule mittlerweile ab Klasse 8. Ähm, wir haben beide Tablets. Ich hab es ist mir neu. Das ist so, das äh, ist tatsächlich so. Mein Nachhilfekind zum Beispiel arbeitet auch mit einem Tablet in der Schule und die geht ja in die achte. Ähm, genau, was ähm, wir gemacht haben, wir haben von den normalen Notizbüchern vom College Abstand genommen, auch ohne Corona und ähm, haben uns äh, Tablets angeschafft. Ich habe ein Tablet ähm, von Apple, Verena hat eins von Microsoft und ähm, genau dazu wollten wir auch noch ein bisschen was sagen. Nämlich, wir würden es weiterempfehlen, also zumindest ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, weil euch das sehr viel Arbeit zum Schleppen erspart. Ihr behaltet eure Sachen beieinander. Ich bin zum Beispiel jemand, ich würde auch einen College-Blog als Mappe abgeben, weil ich einfach zu blöd bin, eine Mappe zu führen. Und von daher würde ich auf jeden Fall euch dazu raten, wenn ihr wollt, euch ein Tempel zu holen, ist eigentlich auch egal, welches das, was im Budget am besten ist und was euch am besten gefällt. Nur weil euer Sitznachbar ein iPad hat, heißt das nicht, dass ihr der mit Apple gar nicht klarkommt, euch ein iPad holen sollte weil wenn ihr mit Apple nicht klarkommt, dann kommt ihr mit Apple eben nicht klar und das bringt auch nichts, weil wenn ihr da 20 Minuten pro Stunde sitzt und erstmal versucht, das Ding anzumachen und es nicht hinkriegt, dann äh, verpasst ihr natürlich relativ viel Unterrichtszeit, nicht? Genau. Du wirst, du wirst es auch bei deinem Tablet, richtig?
1: Ja, also ich muss sagen, bei uns hat es ja, also eine Person hat bei uns angefangen, ich glaube unsere Stufenleitung, also wenn ihr die, die allererste seid, fragt nochmal eure Stufenleitung, die werden nichts dagegen haben, aber zum Beispiel jetzt, glaube ich, fragen die äh, unsere MitschülerInnen gar nicht mehr nach, weil sie so viele Tablet haben, aber am Anfang fragt eure Stufenleitung, vielleicht müsst ihr ja, eure Lehrer, äh, Lehrer oder Lehrerin fragen, aber einer hat ja angefangen, hat Max, und dann habe ich einfach geguckt, okay, wie macht das Max, und ähm, ich habe gar nicht geplant. Ich habe nur meine Mutter davon erzählt und sie war begeistert davon. Also, ich findet so ein Zeug eigentlich cool. So. Und sie so, ey, willst du nicht auch? Ich so, Hä, ich weiß nicht. Dann diese so, denk mal drüber nach. Und ich so, hab dann Cookie Max, das macht und mir, cool, ich muss keine Mappen mischen. Also, ich bin, was Mappen angeht, eigentlich immer ordentlich gewesen. Aber es waren am Anfang, also, es war immer viel, was du mitnehmen musst. Und ich habe auch ein paar Bücher, auch digital, was super den Rücken, also wirklich, meine Rücken geht es dadurch echt besser. Ähm, kann ich echt auch empfehlen, ein paar Bücher digital zu machen. Ähm, kostet glaube ich drei Euro. Also das kann man. Also ich wollte nicht, aber meine Mutter meinte, bist du bescheuert, Verena, für drei Euro stelle ich nicht so an. Äh, und ja, ich kann das empfehlen. Ich du hast immer alles parat. Kannst es, wenn du unordentlich bist wie Max, kannst du nichts verlieren. So, das ist, glaube ich, Pluspunkt, der Rücken leichter. Und ähm, ja, wenn du jetzt auch zum Abi gehst, dann hast du alles, ich würde es immer empfehlen. Ich bin relativ früh in der EF umgestiegen. Ich habe mein Tablet jetzt auch mehr als ein Jahr und ja, ich finde es top. Nehmt das, also wenn ihr euch dazu entscheidet, mit euren Eltern geredet habt, guckt, was im Budget passt Wenn eure Eltern sagen, ach, schenken wir dir zum Geburtstag. Dann guckt das, womit ihr am besten klarkommt. Kommt ihr mit Android besser klar oder mit IOS oder nehmt wollt ihr Microsoft? Guckt, wie passt Im Endeffekt, ihr seid zu nichts verpflichtet. Ähm, und klar, wenn du Apple hast, kannst du dich leichter mit dem Beamer verbinden, aber ich sage es mal so, Leute. Wenn Lehrer wollten, eure Lehrerin wollten, dass ich vorstelle, haben die es entweder abfotografiert, hat genauso gut geklappt. Max, Erinnerung Deutsch, ne, mhm. mit der Tabelle. Oder ihr habt einen faulen Lehrer oder eine faule Lehrerin, die meint, hey, stell mir vor, Und ihr sagt, ich kann nicht, ich habe ja da kein Apple-Gerät, kann auch ein anderer drankommen mit Tablet. Ähm, Max guckt mich gerade schon sehr böse an, denn wir hatten so einen Fall mal, dann musste er leider vorstellen, tut mhm. mir immer noch sehr leid. Zwei,
0: mhm. <lacht> vier, <lacht>
1: Ich glaube wirklich, das äh, aber das cool. ist nicht meine Intention gewesen. Deswegen macht das, also wenn ihr euch dazu entscheidet, wir können es immer empfehlen. Ich glaube, jeder, der ein Tablet bei uns jetzt mittlerweile hat, kann es äh, empfehlen, glaube ich. Ich glaube, keiner würde Nein sagen. Ähm, ja, und dann, ich glaube, wir haben auch, äh, hat nicht eine Person auch Android, also,
0: ne? Ja, viele Personen, Nehmt das, was euch wir haben alles mögliche vertreten in der St
1: Stimmt, stimmt, wir haben alles vertreten und... Ja, also ich bin echt glücklich, ich wirklich, es ist manchmal so, auch jetzt beim Lernen auf Distanz oder so angenehm, du kriegst die Arbeitsblätter geschickt, legst hier runter, musst dir nichts kopieren, musst nicht dahinter hinterherlaufen, ordnest dir das so ein, nutzt die Programme, die dir passen. Manche haben uns ja gefragt nach Organisationstipps, das können wir gleich mal sagen, wie wir uns generell organisieren, wie wir das regeln. So passt auch, glaube ich, gleich mit den Klausuren.
0: Genau. Wollen wir
1: direkt dazu rübergehen?
0: Können wir machen. Ja, ihr müsst in der EF einen Grundsatz an Klausuren schreiben. Wie viele das genau sind, ich meine, wie viele waren das? Weißt du das?
1: Mindestens fünf. Also fünf wenn du nach den ganzen fünf. Bedingungen kommst, du musst ja Deutsch schriftlich haben, Mathe schriftlich haben, Sprachen sind immer schriftlich, äh, weswegen sich auch manche eine Sprache entschieden haben. Äh, so, also wenn du jetzt Englisch behältst, du kannst ja Englisch abwählen, würde dir keiner empfehlen, macht es nicht. machts nicht so. Englisch, dann mindestens eine Gesellschaftswissenschaft, mindestens eine Naturwissenschaft macht fünf. Also fünf Sachen müsst du mindestens schriftlich haben wie viele Fächer hattest du schriftlich?
0: Alle. Naja, aber du hattest jetzt nicht Philosophie 10. schriftlich. Ja, Philosophie und Sport hatte ich nicht schriftlich. Was hatte Musik ich auch nicht. schriftlich? Ich hatte so wie Geschichte, Erdkunde, Deutsch, oh. Italienisch, Mathe, Englisch. Habe ich was vergessen? Ja,
1: Bio. du hattest äh... Bio. Bio, das macht sieben. Acht. Ja, das was macht sieben. Acht. Das macht acht. Oh. Äh, naja, ihr äh, wisst, worauf wir ja, hinaus wollen.
0: Also ihr schreibt in der Regel mehr als diese fünf theoretischen Klausuren. Und genau, was ich euch auf jeden Fall raten würde, wie ich es vorhin schon gesagt habe, es wählt nicht alles auf einmal schriftlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Pandemie kommt, ist relativ gering. Das durfte ich mir von Verena auch schon mehrmals anhören. Ähm, weil in meinem Fall natürlich ganz weise, alle Fächer schriftlich zu haben. Aber es ist für euch und eure Psyche einfacher. Ihr macht das, ihr tauscht zum Halbjahr mal die Schriftlichkeit durch weil dann habt ihr einen deutlich entspannteren Workflow und müsst nicht für zwei Millionen Klausuren gleichzeitig lernen. In Klammern leicht übertrieben. Genau. Das wäre so mein Rat.
1: Ja, ihr könnt ja, wenn das Gute an der EF ist, ihr könnt ja zum Halbjahrschrift die Schriftlichkeit wechseln. Das heißt, überlegt euch direkt, okay, welche Fächer kommen, also manche Fächer könnt ihr ja gar nicht mündlich machen, aber die welche ihr mündlich oder schriftlich haben könnt. Ähm, guckt einfach, was kommt für mich generell als in Frage für Abitur oder... Generell, ihr müsst ja zum Beispiel ihr müsst meine Naturwissenschaft schriftlich ja, Zum Beispiel ist das bei mir Bio, aber ich plane nicht damit, Bio ins Abi zu nehmen. Aber wegen der Bedingungen muss ich eine haben. Und deswegen guckt, okay, was könnte ich, könnt ich mir fürs Abitur vorstellen? Was könnte ich mir als LK vorstellen? Was könnte ich mir generell vorstellen, dauerhaft schriftlich zu haben? Und das, ihr könnt ja wechseln. Also wirklich guckt euch das als erstes an und dann teilt es für eure Jahre auf. Ich meine, keiner konnte bei uns ahnen in der EF, dass wir in einer Pandemie sein werden. So ähm, bei uns sind ja die Klausuren im zweiten Teil fast alle ausgefallen. Also wir haben ja ein paar, eine, oder so, wir haben ja eine <lacht> Ja, muss man schon sagen. Also viele sind sehr glücklich darüber, aber zum also Beispiel haben wir ja Deutsch noch geschafft zu schreiben. Ich habe noch meine Prüfung im Französisch gehabt. Danach haben wir nur noch zwei Klausuren schreiben müssen. Ähm, das für die was natürlich blöd, also manche sind auch beim geschichts die leider nie Geschichte schriftlich hatten, haben es aber gewählt, aber zu sowas kommen wir gleich, ist natürlich blöd, aber wenn ihr alles schriftlich nehmt, Leute, ihr werdet verrückt, also ich schreibt ja in, also ich immer zwei Klausuren, außer in den Gesellschaftswissenschaften und Naturwissenschaften. also Mathe zählt jetzt nicht dazu, ab der Q2, Q1, Q2, aber überall zwei Klausuren. deswegen werdet ihr ein bisschen verrückt, wenn ihr alles direkt schriftlich nehmt, kann man machen, wenn man mit einer Pandemie rechnet, aber wir gehen mal nicht von solchen Katastrophen aus. Ähm, ja, ich hatte jetzt sechs Fächer schriftlich, ich hab zehn Klausuren, glaube ich, geschrieben in einem Halbjahr. War schon anstrengend genug. Also Klausuren sind generell immer anstrengend, also auch in der EF-Cyper wäre unsere Klausurenphase sehr anstrengend gewesen. Also und dass uns Corona ein bisschen da geholfen hat und von dieser Stelle sagen, dass wir einiges da nicht schreiben mussten, kann ich nur sagen, weil ich schon die wichtigen Fächer, die ich schriftlich haben wollte, schriftlich hatte. Ähm, ja, und Klausuren, eure Lehrer bereiten euch endlich darauf vor, auch in den Fächern, in denen ihr noch nie Klausuren geschrieben habt. Also macht euch da vielleicht ein bisschen weniger Sorgen, wenn ihr Leute kennt, die in der EF waren, Q1 waren, fragt ihr noch Klausuren vielleicht, einfach nur um zu gucken, wie das aussieht, aber ich würde das schon... Ganz gut erklärt und wird schon Rücksicht genommen. Also, es wird natürlich nochmal bewertet, aber man braucht nicht so viel Angst davor zu haben. Es ist machbar. Wir haben es geschafft. Ihr schafft es auch, sagen wir es mal so. Ähm, ja, willst du noch irgendwas zu den Klausuren sagen?
0: Du hast eigentlich alles Wichtige gesagt. Ihr werdet auch mit dem Aufbau von Klausuren in der Oberstufe vertraut gemacht, das machen eure Lehrer und das machen eure Lehrer auch unter Garantie gut und ausführlich. In einigen Fächern habt ihr auch ähm, Hilfsmittel für die Klausur, zum Beispiel in, so wie das äh, ABC der Textanalyse, was ein wirklich schöner Zettel ist, mit dem ihr eine Klausur auch relativ gut schreiben könnt, weil da alles Wichtige draufsteht, der ganze Ablauf einer Analyse in Sozialwissenschaften. Und ähm, genau, ihr werdet ordentlich darauf vorbereitet, in der Regel kriegt ihr von den Lehrern auch, wenn ihr Fragen habt, direkt eine relativ gute Antwort, dass ihr da direkt fragen könnt und direkt weiterkommt bei der Aufgabe. Also Klausuren müsst ihr euch nicht sonderlich viele Gedanken machen.
1: Also lernt, ganz wichtig, also wenn wir gleich auch zur Organisation kommen. Ja. Hat man das gerade gehört?
0: Macht nichts, nicht wirklich, nicht wirklich.
1: Okay, okay, uh, sorry. <lacht> wenn wir gleich zur Organisation kommen lernt, ähm, also lernt einfach dafür, dann kriegt ihr es hin, fragt eure Lehrer bei Unklarheiten oder fragt die früh genug, wenn ihr merkt, okay, wir haben jetzt noch eine Woche, aber ich kenne gar nicht meine Themen, so, fragt einfach, so, und ähm, wollen wir jetzt direkt zur Organisation
0: kommen, ich glaube, da das passt mit den Klausuren, weil was ich sagen, ähm, anfangen, wie weil, was was sagen wollte, wie bitte? Willst du anfangen, wie du dich für Klausuren organisierst?
1: Ja, also ich sag's mal so, wie kriegt hier Klausurplan. Ähm, und ich würde sagen, sobald er raus ist, setzt euch zu Hause hin und schreibt eure Daten raus. Also ich kenne manche, die äh, zwei Tage vorher, oh, ich schreibe ja eine Klausur, weil sie verplant war mit anderen Klausuren. Bist du so einer, Max? Ja. <lacht> Manchmal. Ist das empfehlenswert? Nein. <lacht>
0: Wobei zu meinen Klausuren ist. Während aus kommen wir Max ja Fehler. Ich kann euch vielleicht noch ein paar Fehler sagen, die ihr auch vermeiden solltet ein paar lustige ja. Geschichten erzählen, das geht ja auch noch.
1: Und deswegen, wenn der Klausurplan da ist, nehmt ihn, schreibt euch direkt chronologisch auf und schreibt ihr die Klausur. Guckt im Kalender auch, wie nah die beieinander liegen. Weil manchmal denkt ihr auch, ach, das sind doch vier, fünf Tage dazwischen. Aber ihr merkt, hm, sie liegen sehr nah beieinander und zwei Tage nach der Klausur schreibt schon die nächste Klausur und verschafft euch einen guten Überblick. Ähm, da hilft's. Also ich habe zum Beispiel ähm, ich habe eine App, die heißt To-Do einfach und das ist keine besondere App. so, Aber dort äh, kannst du so Listen erstellen. Und, das, und ich habe das so ein bisschen noch nicht angepasst. Ich habe nämlich eine Liste gemacht, Klausurplan. Und dann habe ich dort einfach zum Beispiel die chronologischen geschrieben oder mir auch am PC so eine Tabelle gemacht und dann darunter so ein Kalender. Also einfach gescreenshotet und eingefügt und quasi markiert, sodass ich sehe, oh, uh, ich schreibe ja quasi in zehn Tagen drei Klausuren. Ähm, das schafft einen Überblick, ich hoffe, man versteht, das. Nicht. Man, ich muss was aufnehmen für die Schule.
0: Das war mir das Problem. <lacht> <Vorher> ähm, <Effekt. lacht>
1: tut mir leid, Leute. Ich hoffe, das tut mir wirklich leid. Ja, und dann habe ich einfach quasi... Ich habe mir das runter aufgeschrieben, wann ich diese Klausuren habe habe mir das bei der App noch mal eingetragen und dann quasi beim so, so, Kalender das so markiert, damit ich einen Überblick habe und ich merke mir dann relativ schnell die Daten und versuche dann, also Planen ist immer so, <lacht> entschuldigt mich, ähm, Planen ist immer so eine Sache, ähm, ein Plan wird nie hundertprozentig funktionieren, aber guckt auch schon ungefähr, und möchte ich dafür anfangen zu lernen oder wenn denkt, ach ne, einfach bitte Pro, erreichen zwei Tage, Okay, ihr denkt, ah, Mathe, ich bin da nicht so gut, fang ein bisschen früher an, so als Tipp. Und äh, plant direkt dann ungefähr so, wann möchte ich wann, für welche Klausur. lernen. Manchmal müsst ihr vielleicht für zwei Klausuren gleichzeitig lernen, kann man leider nicht verhindern. Deswegen äh, versucht es ungefähr zu planen, ein Plan wird nie hundertprozentig umgesetzt werden. Aber ich, ich meine, wir haben es irgendwie geschafft, oder Max?
0: Wir sind da irgendwie durchgekommen. Ich äh, mache das ähnlich, ich mache mir zum Klausurplan, ich habe jetzt dieses Jahr mal einen Kalender gekauft, weil ich gemerkt habe, äh, Daten merken ist nicht ganz so meins, ähm, da habe ich alles eingetragen, genau, und ich lerne dafür dann auch immer in der Regel eine Woche im Voraus, meistens nehme ich mir die Sachen mit äh, für Sachen unterwegs, weil ich unterwegs einfach viel besser lerne, ich war zum Beispiel jetzt von bei meiner letzten LK-Klausur auch noch äh, am Arsch der Welt, <lacht> mich in Hamburg, das solltet ihr definitiv nicht tun, Genau, also ihr solltet wirklich versuchen, euch in Ruhe auf die Klausuren vorzubereiten. Ihr könnt das ja mit irgendwelchen Hobbysachen kombinieren, aber nehmt euch schon Zeit für die Klausuren, die zählen ja auch relativ viel zu eurer Note. Hast du sonst noch was zu ergänzen zu den Klausuren oder denkst du, das war zur Organisation? Mm, Warte, du... mm, möchtest du nicht irgendwie sagen, deine typischen Fehler, die du gemacht so, hast, die ja. nicht mehr machen wird. Ich, also, ein geiler Fehler in unserer letzten Englischklausur war das Wort äh, TEACHED, was natürlich FORT heißt als unregelmäßige Form und ähm, ich bei der Korrektur noch schön gesagt, yo, natürlich, das heißt FORT, hm. Ich gucke meine Klausur, natürlich war ich der Typ, der den Fehler gemacht hat. <lacht> also ihr solltet kommen... Ich meinte also
1: jetzt eher so, ich so,
0: eher so eine
1: Organisationsfehler oder z.B. Du meinst, dass du zwei Tage vor der Klausur
0: angefangen hast ja, zu lernen, so. welches Fach war das? Das war. Boah, was war das? Das war Dingens, Dingens, das war Dingens. Hm? Nee, das war. glaube ich, Geschichte in der AF. Max.
1: <lacht> du enttäuscht dir gerade ein geschichts -LK. Du enttäuscht Wir dir gerade einen geschichts -LK.
0: Nee, und was auch so typische Fehler sind, die ich in Klausuren auch mache, die ihr vermeiden solltet, sind solche tollen Sachen wie Rechtschreib- und Grammatikfehler, Da lest Colloson immer noch mal Korrektur. Und dann fragt euch nämlich zwei Wochen später, was zur Hölle habe ich da geschrieben?
1: Lest die Aufgabenstellung, also ich bekomme von ein, ein, einigen mit, dass sie daran scheitern, dass sie <lacht> die Aufgabenstellung nicht zu Ende gelesen haben. Das ist kein Witz. Ähm, ich weiß nicht, was schon schief ob das die Aufregung ist, aber. Leute, lest die, die Aufgabenstellung, bitte. Wir
0: werden es euch danken.
1: Organisation habe ich nichts. Wie also Du organisierst dich generell mit deinem Kalender, hast du gesagt. Ne? Also generell, ja, manchmal haben wir haben uns gefragt, hab... wie organisiert man sich, wie vermindert man den Stress? Ja, ja. Hast du da irgendwas, was du dazu sagen wie kannst? Wie man
0: den Stress vermindert... Äh... Ich habe da meine eigene Art, die nicht empfehlenswert ist, sagen wir es mal so. Ich äh, nehme mir meine Sachen immer unterwegs mit. Zum Beispiel, wenn ich dann äh, morgens um fünf wieder mal in meinem Standardzug RE11 sitze, dann äh, gucke ich mir da nochmal eben Bio sowie oder sonst was an. Aber das sind auch Sachen, die müsst ihr auch wirklich können, weil sonst wird das nichts. Ich finde ja schon Wunder, dass die sovi Klausur mit dem Weg nach Hamburg halbwegs so geklappt hat.
1: <lacht> und Also du organisierst dich eigentlich nur durch deinen Knäder und trägst, trägst einen... Richtig, was du genau. hast
0: du... Und ich mache immer Lernzettel von den Klausuren auf meinem iPad. Das ist auch sehr hilfreich, mm. nochmal vor einer Klausur einmal alle Themen zusammenzufassen und Mindmaps erstelle ich mir da immer und dann mit einer Mindmap zu schauen, was muss ich alles können, das abgehen und dann klappt das auch. Wenn ihr alles könnt. Ja. Ähm,
1: wie ich das mache, also wie ich mit dem Klausurplan das mache, sobald ich halt weiß, wann ich die Person schreibe. Ähm, ich mir, also ihr müsst selber einschätzen wie gut ihr in dem Fach seid und wie viel Zeit ihr braucht und wie viel ihr lernen müsst, also wenn ihr Bio schreibt müsst ihr auch meistens dann mehr lernen als in anderen Fächern, da solltet ihr euch auch die Zeit nehmen. Und wie ich das mache, also Stress vermindern, ich habe keine Ahnung was ich euch da raten soll, ich bin sehr gestresst in Klausurenphase, ich war auch nach dieser jetzt in Klausurenphase sehr müde, Jetzt nehmen wir den Podcast gerade auch so spät auf, weil wir einfach es einfach nicht geschafft haben. Wir ich habe was gefragt, hey, wann machen wir es denn? Also nachher Bio-Klausur, wenn es geht. Ja, Bio haben wir im letzten Schulzeit geschrieben, aber uns da war danach, davor alles voll. Also, so, man ist, ich war die ganze Zeit im Stress. Ich war sehr müde, wirklich nach jeder Klausur. Dachte ich, ich hätte schon eine Klausurphase gerade gehabt. Deswegen weiß ich nicht, was ich euch da raten soll, ob es überhaupt einen Rat gibt. Und ich möchte nicht sagen, wie, organisiert euch gut oder stresst euch nicht, weil der Stress zählt. Also, hey, wichtig sonst? Ich versuche ich versuch mir wirklich die Zeit zu nehmen, auch wenn das manchmal ein bisschen Freizeit wegnimmt. Ähm, wenn ihr das gut lernt, könnt ihr euch ja immer noch, also man sagt, ihr sollt eure Freizeit vernachlässigen, das wäre es auch nicht wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sonst, ähm, ich bin nicht tatsächlich, ich will kein Lernzetteltyp. Ich weiß nicht warum, eigentlich ist ein Lernzettel wirklich was Gutes, dass euch erstmal alles zusammenfasst, was sind die Themen, was muss ich dazu können. Ich bin, dafür, ich bin so viel zu faul, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin, echt faul und äh, ob man das nachmachen sollte, ich manchmal, manchmal im Bio, ist ist mein Lieblingsbeispiel, da schreibe ich mir schon auf, okay, was ist denn die Geloelektrophorie? ist, eigentlich schreibe ich mir das als Text auf, wenn man sich zum Beispiel dort, wenn du es als Text einmal aufschreibst, kannst du den Vorgang viel besser merken, als wenn du dir Stichpunkte lernst, quasi, aber das ist halt auch Geschmackssache, manche sagen, hey, ich möchte Stichpunkte machen, dann in der Klausur einen Text, das muss man halt gucken, aber sonst ähm, gehe ich eigentlich, quasi die Themen durch, mit, meinem, äh, Stimme, mit meinen Dateien, gucken jetzt das an, ah, da ist das Thema, schreibe mir das vielleicht raus oder lerne das damals und ähm, ich schreibe meine guten Noten glaube ich einfach da, einfach aus dem Grund, dass ich mir genug Zeit nehme, versuche im Unterricht einiges zu verstehen, also als ich in Quarantäne war, habe ich gemerkt, oh, mir fehlt das im Unterricht, einfach aus dem Grund, du schreibst nicht alles auf, was du sagst und dann sagt deine Lehrerin oder dein Lehrer etwas, was denkt denkst, ah, das ist wichtig, interessant, aber da schreiben die nicht auf und aber du hast es hier gemerkt so. Und dann ist das im Unterricht Also aufpassen, hilft das schon. Ich glaube, es ich, rettet mir manche Fächer echt den Arsch, dass ich dann ein bisschen weniger lernen muss. Und sonst, ich glaube, das ist zu individuell. Ich habe auch, also wirklich, außer ich setze mich hin, fange an, mir die Sachen rauszuschreiben, lerne die, wiederhole die, es kommt davon, dass das auf jeden Fall ist. Ich meine, ob du jetzt in Geschichte irgendwas auswendig lernen musst oder ob du dir in Mathe Formeln, also nicht Formeln, aber in Mathe, für Mathe lernt man anders, als wenn ich jetzt für Geschichte lernen würde. Mathe lernst du die Themen und machst dann Übungen. Geschichte, was für Übungen du lernst, die geschichtlichen Fakten. Das ist so, ja, ich sonst auch, wie ich mich organisiere. Ich habe tatsächlich keinen Kalender mehr. Ich hatte einen, aber irgendwie, <lacht> faul halt. ich hatte immer einen, aber nachdem unsere Schule uns keinen kostenlos mehr gegeben hat, hatte ich zwar mir einen gekauft, aber irgendwie habe ich es manchmal nicht eingetragen. Ich habe es manchmal einfach gemerkt macht es nicht nach, dafür ist mein Gehirn, also ich merke einige Sachen, aber ich habe ja diese To-Do-App, das heißt dort trage ich mir das auch nochmal ein, das schreibe ich genau Deutsch, Doppelpunkt, Seite 200 Nummer 2 oder so, ähm, das reicht für mich dann. und das geht auch nur, weil ich einen, den Überblick auch behalten kann, ohne es mir aufzuschreiben, aber das habe ich mir erst in den letzten Jahren angeeignet, ja, ob man es machen sollte, ich meine Max, dem fehlt der Kalender, er hat ihn jetzt, vielleicht kann ein Kalender helfen, ähm, muss ja nicht mal alles digital sein.
0: Ja, ich glaube, das war alles, oder? Ja, da kommen wir rüber zur Q1. Wir sind hier ja jetzt ähm, der fleißige Abiturjahrgang 2022, dementsprechend die jetzige Q1. Und ähm, der erste Unterschied zur EF ist, dass ihr Leistungskurse wählen müsst. Das sind dann Kurse, die finden an unserer Schule viermal die Woche statt. Und in den Kursen befasst ihr euch dann mit dem Fach, was ihr als LK habt, aber nochmal intensiver als zum Beispiel im Grundkurs. Und ihr werdet es auch in jedem Fall im Abitur haben, eure beiden LKs. Das erste und das zweite Abifach sind nämlich eure LKs. Ich habe Deutsch und äh, Sovi als LK, wie ist natürlich der beste LK, den man wählen kann. Und ich habe es gewählt, <lacht> gewählt, weil ich in beiden Fächern schriftlich und mündlich relativ gut klargekommen bin. Und genau, das wäre auch so mein Rat an euch zu den LKs, wenn ihr Fächer habt, die euch leicht fallen, wo ihr viel sagen könnt, viel schreiben könnt oder wenn ihr in Mathe mal eben Pi nachgewiesen habt, dann wäre der Mathe-LK auf jeden Fall was für euch. Also nehmt Fächer, die euch wirklich liegen. Ja, ansonsten, was ich euch auch noch sagen könnte dazu, wäre, dass ihr eure LKs ernst nehmen solltet, weil wenn ihr die nicht ernst nehmt, die gehen ja in euer Abitur ein und wenn ihr dann drei Viertel der Themen nicht könnt, dann ist es natürlich nicht so optimal, die im Abi zu haben. Genau. Und. Nehmt Fächer, die euch wirklich interessieren, wo ihr ein Interesse habt mitzumachen. Nehmt ein LK immer freiwillig und LK sind umgangssprachlich gesagt gerne die Elite des Fachs, wenn man es so müsste, lassen es auch einige Lehrer so verlauten. Ähm, genau. Also nehmt die Verantwortung an und schlagt ja. euch vor.
1: Okay, entschuldigt mich wirklich. Ich habe... Ja, auf jeden Fall. Ähm, nehmt das, was ihr denkt, dass... also erstmal... Ich glaube, wenn ihr irgendwo vier steht oder vier geschrieben habt, würde ich es nicht empfehlen. So meine persönliche Meinung, sonst 1 bis drei kann man eigentlich alles davon nehmen. Ähm, guckt, dass ihr das Fach der voll schriftlich hat. Bei manchmal denkt ihr, oh, eigentlich geht das Fach. Aber dann schreibt ihr die Klausur und merkt, mit der Klausur komme ich gar nicht klar. Und die Klausur macht ja 50% eurer Note aus. Und im Abitur schreibt ihr auch eine Klausur. Also eure Abitur sind die Noten, die ihr in der Q1 und Q2 auf dem Zeugnis habt. Aber auch eure Abi-Klausur. Wenn ihr die Klausur gar nicht könnt und dann schreibt ihr eine 5 in der Abitur, dann ist das, glaube ich, zu schade, wie ich finde. Und da wäre eure ganze Arbeit auf jeden Fall umsonst. Deswegen guckt, dass ihr in Klausuren im guten Bereich liegt. Und dann, ja, was euch gefällt, wobei ich muss sagen, ich sagen muss, hundertprozentig gefällt mir kein Fach in der Schule. Einfacher es wegen unserem Schulsystem. Aber ich habe, also wie ich es gewesen habe, ich wurde ein bisschen erschlagen mit der Wahl mit der Q1, wir mussten das im Lockdown gehen und dann bin ich die wirklichen LK-Tächer durchgegangen und habe meine Gedanken einfach zu, also ich habe überlegt, okay, sollte ich Englisch nehmen? Hm, mein Englisch ist nicht gut, Mathe um Gottes Willen, ich möchte mich damit nicht, also ihr müsst ja, also eigentlich muss man sich 5x45 Minuten in der Woche beschäftigen, wir haben 60 Minuten Unterricht, deswegen habt ihr das 4 Stunden dann mal 3-stündig die Woche mit dem Wechselblock. die Wechselblöcke erklären euch eure... Stufenleiter, wenn ihr es nicht versteht, fragt extra nochmal ein Lehrer oder eine Lehrerin. Das hat mir geholfen, das mit Wechselwirken zu ähm, verstehen. Auf jeden Fall, ja, bei Mathe dachte ich mir, ich will mich damit nicht so viel be äh, beschäftigen in der Woche und ich will keine Beweise machen äh, oder sowas. Also ist das auch rausgefallen zum Beispiel. Und so bin ich halt alle Fächer halt durchgegangen und dann ja, musste ich mich am Ende zwischen Deutsch sowie Geschichte und Bio entscheiden. Und zum Beispiel, ja und so habe ich keine Klausur geschrieben, da war ich mir zu unsicher, um ehrlich zu sein, vielleicht wäre ich jetzt mit Max im LK, jetzt streiten wir uns eher darüber, welcher LK besser ist. <lacht> Jeden
0: ähm,
1: Tag. 24-7. Und was äh, mir zu unsicher ich mir krieg eine Geschichte. Ich finde die Geschichte auch interessant und ich freue die Wahl jetzt eigentlich auch nicht. Und dann habe ich zwischen Deutschland und Bio mich entscheiden wollen, aber Bio war ich mir zu unsicher. Und mit Deutsch war ich mir nur wegen ein paar Noten aus der Vergangenheit ein bisschen unsicher, hat ein bisschen so mein, an meinem Selbstbewusstsein genagt. Aber ich komme in Deutsch also echt gut mit, ich schreibe wirklich sehr gute Klausuren. Ich weiß nicht, was passiert ist, ob es am Lehrerwechsel liegt, ob ich mich jetzt mehr da an die Oberstufe gewöhnt habe, weiß ich nicht. Und dann wurde halt eben Deutsch und Geschichte. Und ich muss sagen, ich bereue die Wahl nicht. Also es läuft besser, als ich es erwartet hätte. Also wirklich. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich ähm, wirklich sehr intensiv darüber nachgedacht habe und generell, also man kann ja auch zum Beispiel einen Projektkurs finden und also das kommen wir vielleicht gleich, oder einen Literaturkurs und äh, geht immer alle Szenarien durch, zum Beispiel kommen gleich zu und so, dass wir auch dann Kunst abgibt haben, wo bin, also Max, Musik, aber ist gleich, geht alle Szenarien durch, geht alle Stunden durch, denkt, okay, wenn ich diese LK-Kombination habe, was kann ich noch als weitere, also ihr habt ja Bedingungen für eure Abiturfächer und ähm, wenn ich diese Kombination habe, was was mit den anderen zwei Abiturwächern, welche werden die sein? Und wenn ihr denkt, oh, ich möchte gar nicht Mathe im Abi haben, aber ihr habt so LKs gewählt, dass ihr irgendwie dann Mathe im Abi haben müsst, tut es mir echt leid. So, deswegen müsst ihr ähm, das gut dann koordinieren. Und LKs, es ist das gleiche Fach, Leute. Es ist das gleiche Fach, halt häufiger die Woche. kann manchmal anstrengend sein. Ganz wichtig ist, manchmal denkst du dir auch so, ey, ich habe gar keinen Bock auf mein LK, aber lass das kein Dauerzustand werden, weil sonst dann wird schwierig. Also wirklich, dann wenn ihr dauerhaft da sitzt und denkt, ich habe doch gar keinen Bock, dann werden das sehr anstrengende Jahre, sehr anstrengend zwei sehr anstrengende Jahre und äh, das wär's, wie ich finde, äh, das wäre es nicht wert, wie ich finde. Und deswegen ja versucht da eigentlich mitzumachen und manchmal natürlich wenn du auch den nächsten Tag eine Analyse schreiben muss denkst du dir so warum deutsche Klass aber auch diese Tage gehen vorbei und da kommen bessere Tage sagen müssen wir mal so ähm, ja und nehmt die ernst du magst gerade Zeit, weil die zehn also eure, äh, eure Zeugnisnoten äh, sind doppelt das heißt wenn, also es gibt ja so viel Defizite müsst ihr müsst über mindestens fünf Punkte haben ab der Q1 Q2 also mindestens über eine Klasse vier haben und ihr dürft nicht mehr zehn Defizit haben und wenn ihr ähm, einen lk habt, also eine für minus oder schlechter, der zählt doppelt. Dann seid ihr, wenn ihr sehr schnell, also ihr werdet mit mehr als zehn Defiziten fürs Abitur zugelassen, müsst ihr, glaube ich, wiederholen. Und ja, deswegen denkt daran, Abiturfächer, LK-Fächer sind sehr wichtig. Und ja, wegen Corona hatten bei uns manche ihr Fach nicht schriftlich, aber darauf haben sozusagen die Lehrer geachtet, beziehungsweise sie haben nochmal gut vorbereitet. So und. Ja, ich glaube, das ist das zu den LKs. Hast du noch was zu den LKs?
0: Also außer, dass so der beste LK, als den man wählen kann, habe ich nicht viel zu sagen.
1: Leute, Deutsch <lacht> und Geschichte, nein, eigentlich ist es so subjektiv. Leute, manche haben Mutter und Physik-LK, was ich niemals genommen hätte, aber wenn die wollen, aber ne, Max und ich... Geschichte, Max, du hast ja einfach Geschichte abgewählt, was für Schande, <lacht>
0: ehrlich. Ey. Ey, apropos wählen, Max, es gibt bloß die Zusatzkurse, möchtest du was dazu sagen? Ja, Zusatzkurse, das ist eine ganz tolle Erfindung des Schulsystems, wenn ihr Fächer wie so wieder Geschichte nicht ein Jahr lang in der Qualifikationsphase habt, müsst ihr es als Zusatzkurs nehmen, was bei mir jetzt in Geschichte zutrifft, weil ich mich von Geschichte für ähm, Erdkunde verabschiedet habe, und somit kriege ich in der Q2 nochmal ein Jahr das Vergnügen eines guten Geschichtsunterrichts, indem ich dann auch nochmal ein bisschen was über Geschichte erfahren werde. Und ähm, dasselbe gilt für Sovi, wenn ihr Sovi nicht nochmal ein Jahr in der ähm, Q1 oder Q2, ja, in der Q1 habt, dann ähm, ja, müsst ihr das auch als Zusatzkurs haben, das sieht unser Schulsystem so vor. Nach der Q1 könnt ihr auch ähm, Philosophie abwählen oder Religion und Kunst oder Musik meine ich, ne?
1: Ja, aber, ähm, also, jetzt auch zum, kurz mal zu den Zusatzkursen, wie könnt ihr das, also, ein Zusatzkurs ist nichts, nicht automatisch etwas Schlimmes, sagen wir es mal so,
0: ja, aber guckt, Fall. dass
1: ihr vielleicht nicht beide Zusatzkurse habt, also, wie könnt ihr den Zusatzkurs verhindern, naja, indem ihr nachher Neunten das Fach nicht abweht und es für die EF behaltet und nachher EF es nicht abweht, sozusagen, also, das heißt, ihr habt das, sozusagen es durchgehend behaltet, bis die Q1 vorbei ist und dann, ähm, könntet ihr das abwählen, sozusagen. Ähm, und warum, also manche haben beide Zusatzkurs abgewählt und die kriegen beide in der Q2 wieder und ich weiß nicht, ob es immer so schön ist, zwei Fächer in der Q-Phase neu zu bekommen, also später meine ich. Ähm, aber natürlich kann sein, dass ihr dadurch andere Fächer abwägen könnt. Das müsst ihr jetzt halt gucken, das meine ich mit diesen alle Szenarien durchgehen, natürlich auch mit diesem Musik abwählen oder Kunst oder für ihr könnt nach der 11. Klasse Musik bzw. Kunst, ihr müsst ja für euch für, euch für eins entscheiden. Dazu kann übrigens gar keine Tipps geben, weil wir sind beide nicht so gut und haben wir bisschen zur zum Literatur gegriffen, das kommen gleich. Also ihr könnt äh, das halt abwählen, Kunst, Uhr, Musik, nachher 11. Ähm, ihr könnt das abwählen, aber wenn die Stundenanzahl passt, also ihr müsst ja gucken, Q1, erste Zeit, bei, zweite Zeit, bei, Q2, Erstewer, zweite Zeit, bei, diese Stundenanzahl müsst ihr jetzt zusammenrechnen und dann durch vier Teilen. Um die durchschnittlich zu kommen. Und ich glaube, man kann nicht immer. Kunst äh, bzw. Musik oder Radio bzw. Füllung gleichzeitig abwählen. Also, ich glaube, das geht stundentechnisch nicht, außer ihr habt davor voll viel gehabt oder Zusatzkurse retten euch, keine Ahnung. Ähm, deswegen, wenn ihr für die Q1 wählt, guckt, okay, möchte ich Musik unbedingt abwählen? Kann, so, sagen wir, ihr wollt, ach, ich behalte es noch für die Q1, ich wähle es dann nach Q1 ab, für, 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 zu Q2. Ja, das könnte nur klappen, wenn ihr im Voraus eure Stundenanzeige geplant habt, sonst steht ihr da und denkt, aha, mir fehlt eine halbe Stunde im Durchschnitt, jetzt muss ich, muss ich noch die Q2 haben, ob, wisst ihr, oder ihr könnt, ähm, also bei Rally und Philo geht das Gleiche, wenn ihr sagt, ich mag eigentlich beide Sachen, ist mir egal, ich will das gar nicht abwählen, ich habe andere Schwerpunkte, dann achtet darauf, dann wie gesagt, ähm, Zusatzkurse, weht vielleicht nicht beides ab, weil manchmal ist das echt nicht gut, aber außer ihr habt so geplant, dass ihr denkt, okay, ich wähle das jetzt beides ab, um es später zu bekommen, um das abzuwählen. Also, so wie war, was müsst ihr planen? Oder ihr sagt, ey, Kunst, Musik liegt mir gar nicht, schon in der EF nicht und ich möchte schon nach 10 abwählen. Wie kriege ich das hin? Literatur, Max, deine Hand. Ja, Literatur, du bist ähm,
0: dran. einfach indem ihr euch schauspielerisch präsentieren könnt. Also ähm, im Idealfall. Ähm, erstellt ihr mit eurem Kurs ein Theaterstück bis zum Ende des Schuljahres und führt das dann auch auf, was bei uns dank äh, corona -Money wahrscheinlich nichts wird. Ähm, wir haben einzelne Szenen geplant, durchgeführt, jetzt haben wir ein Langzeitprojekt, da machen wir eine Videokonferenz auf Basis von Interviews, wo wir uns in verschiedene Rollen hineinversetzen, ähm, welche auch den Einfluss auf ihre Welt, also es sind halt Leute aus der Arbeitswelt, ähm, welche den Einfluss des Coronavirus auf ihre Berufswelt darstellen und dann in Flanken Diskussionen sowas, also ihr macht da sehr, sehr viel Schauspielerisches und das ist, wenn euch Schauspiel liegt, natürlich ideal. Ansonsten für Leute, die kein Kunst und Musik können, ist es wahrscheinlich immer noch besser als Kunst oder Musik. Ähm, genau.
1: Ja, da kann ich zustimmen. Also ich hatte ja Kunst jetzt in der EF, Max Musik und sind in beiden Fächern nicht die hellsten. So und ich kam gut in zwei in Kunst durch, obwohl mein Projekt nicht so gut war, aber wieder hat uns Corona gerettet, muss man an dieser Stelle sagen. Also müsst nicht, was das ja, genau, Thema passt. im zweiten Halbjahr angeht. Also Corona, du bist echt schlecht und bitte geh weg, aber du hast uns schon ein bisschen ne, inskriptet und ähm, ja, wir sind halt da nicht so gut und wir wollten die Fächer so schnell wie möglich weghaben, ich muss ich Kunst, äh, Musik und dann haben wir uns für Literatur entschieden. Ich war mir auch unsicher, weil Schauspieler mag ich echt nicht gerne, also wirklich nicht, aber ähm, ja, aber es hat sogar Spaß gemacht, ist so klar, es ist das nachmittags. Aber jetzt nachher kurz weg, weg, sagen wir es mal so. Und hat manchmal Spaß gemacht und jetzt mit einem Langzeitprojekt, ich meine, ihr könnt auch so einen Trailer drehen, wenn ihr wollt, oder ihr könnt auch alleine arbeiten bei diesem Interviewprojekt. Ich bin jetzt in der Gruppe und ähm, es ist halt nicht das gleiche wie sonst, wie wir werden nicht die gleiche Erfahrung da machen und waren anfangs hauptsächlich mit Szenen beschäftigt. Aber für uns beide, die in den anderen Fächern nicht so gut sind, ist das echt eine gute Alternative. Aber wie gesagt, wenn ihr auch Schauspielern hast und lieber dann Mist in Kunst zeichnet, dann behaltet Kunst. So, ne? Also das ist jetzt nicht so. Aber natürlich, Frau Black hat uns gefragt, ja, manche ja Leute, Schauspieler, nicht viele haben sich gemeldet oder nicht viele meinten, ich könnte das. Meinst du, warum habt ihr es gewählt? Könnt ihr nicht singen und nicht zeichnen? Und viele haben Ja gesagt. <lacht> 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 Deswegen. Und dazu zählen Max und ich auch. Aber ich glaube, bräuchst du deine Entscheidung? Ich brauche meine Entscheidung nicht.
0: Es geht. Es hätte schlimmer kommen können. Es hätte besser kommen können.
1: Ja, das denke ich mir auch. Also ich glaube, wir müssen keine Tatestück aufführen. Das ist für mich vielleicht ganz gut, weil ich nicht so gerne Schauspieler und das, was wir jetzt machen müssen, kriegen wir, denke ich, hin. Wird anstrengend sein, kriegen wir aber hin. Und ich glaube besser, also ich habe geguckt, was sie jetzt gerade in Kunst zu machen. Gut, dass ich Literatur <lacht> habe. Ja, Max, wollen wir noch was zum Projektkurs sagen und die tollen Facharbeiten? Ja, die beschrieben werden müssen, theoretisch.
0: Ein Projektkurs erspart euch natürlich eine Facharbeit. Es gibt ja bei uns Projektkurs Mathe. Da macht ihr, glaube ich, so Mathe-Uni-Stuff. Würde ich keinem empfehlen, da in Mathe auch nur ansatzweise auf meinem Level ist. Ähm, im Projektkurs. Also
1: dazu, das wir sind ja bei dem Projektkurs Deutsch, wenn ihr wirklich extra eine Folge, was zu den Projektkursen haben wollt, und das ausführlicher für dich jetzt zu haben. wir kennen Leute aus diesen Kursen, wir können die gerne einladen und dann hier darüber reden, weil wir können euch jetzt eher nur die Sicht aus, des, aus dem Deutschprojektkurs ähm, erzählen und empfehlen. <lacht> Deswegen, sorry Max, kannst du weitermachen.
0: Dann gibt es den Projektkurs Kunst und ähm, wir sind im Projektkurs Deutsch, was natürlich der beste Projektkurs überhaupt ist. Wir machen. Ähm... Wir haben ein sehr kreatives Arbeitsumfeld, wir können prinzipiell an allem arbeiten, woran wir wollen. Das Jahresziel ist ähm, die Schülerzeitung, halt als Printausgabe oder E-Book. Das war bei uns am Anfang des Jahres eine Debatte zum Beispiel. Und wir arbeiten ja jetzt hier auch am Podcast, der ja auch für den Projektkurs ist. Und das ist, ein, wie ich finde, wirklich angenehmes Arbeit. Man kann wirklich das machen, was schulisch einen interessiert, auch im Team mit anderen Leuten. Und es ist eine durchaus schöne Geschichte, die einem dann noch die Facharbeit erspart. Was aber jetzt natürlich nicht heißt, dass ihr einen Projektkurs Deutsch wählen solltet, nur weil ihr keine Facharbeit schreiben wollt. Weil wenn ihr gar keinen Bock habt, irgendwie mal Umfragen an die Schüler rumzuschicken, durch Klassen zu latschen, macht's einfach nicht. Also dann schreibt lieber die Facharbeit. Das ist dann für euch dann besser, wenn ihr absolut keine Lust auf irgendwelche kreativen Kurse habt. Oder wenn ihr jetzt nicht gerade wie normale Menschen, wie ich, Pi nachweisen wollt im Projektkurs, dann... Äh, für euch nur noch ich glaube nicht, dass sie
1: das dort machen, ich Max. Weiß. Ich glaube, das sollten sie eher fragen. Ich Aber ich zu dem das Punkt eigentlich, ihr könnt einen Projektkurs nur wählen, wenn ihr das Hauptfach auch habt, ihr denkt so, hä, ich hab doch deutsche Mathe, richtig. Aber wenn du jetzt zur EF Musik gewählt hast, kann, oder nachher EF-Kunst abwählst und Literatur nimmst, ähm, kannst du keinen Kunstprojektkurs haben. Also es ist eine dumme Regel, ist halt so genauso wie wenn du, du kannst, ach übrigens, man kann. Anstatt Literatur auch Musik instrumental nehmen, was das ist, weiß ich nicht. Aber ich kenne jemanden, der dort ist. Das heißt, wenn ihr, auch, also wenn ihr auch dazu mehr Infos haben wollt, könnt ihr gerne fragen. Dann könnt ihr, glaube ich, auch theoretisch Musik oder Kunst oder was auch immer ihr da habt, abwählen. Ich glaube, ihr müsst Musik dafür gehabt haben, weiß ich nicht. Aber dazu auch extra Folge, wenn ihr das wissen wollt. Es wird nämlich auf eurem Wahlzettel stehen. Und wenn ihr gar keinen Plan habt, fragt nach ähm, eure Lehrer, Lehrerinnen, Stufenleitung und. Ähm, ja, ihr könnt halt Projekt Kunst nicht haben, wenn ihr Kunst nicht habt, aber ihr müsst Kunst ab wenn ihr eine Literatur haben wollt. Komisch, können wir noch eine extra Folge erklären. Und ähm, ja, also ihr könnt eine Facharbeit nur in dem Fach schreiben, dass ihr schriftlich habt. Deswegen ist auch wichtig zu gucken, was wird ihr denn schriftlich zu Q1? Besonders, für die, ihr könnt, glaube ich, zu Q1 im Halbjahr die Schriftlichkeit ins Mündliche wechseln, aber ich glaube nicht andersherum, nicht mündliche jetzt im Halbjahr. Und... Ähm, naja, wenn ihr sagen es mal so, ihr, ihr nehmt Geschichte schriftlich, merkt, aber habt nur Geschichte schriftlich, merkt, eigentlich hast du nicht Geschichte, müsstest es, müsst ihr es weiterhin schriftlich behalten, weil es die Regel ist und weil ihr jetzt einziges Fach schriftlich habt und ein Abitur haben müsst und guckt, wenn ihr euch dann nicht festlegen könnt, dass ihr noch ein Fach schriftlich nehmt, damit ihr euch dann entscheiden könnt, worauf ich hinaus heute ist, ihr könnt nur eine Facharbeit schreiben in einem Fach, das ihr schriftlich habt, denn in dem Fach fällt dann eine Klausur weg. Und die Facharbeit zählt dann so viel wie eine Klausur. Wenn ihr da nichts macht, ist es halt eben eine sechs und dann geht das halt. Also ist das so schlimm wie eine sechs in der Klausur. Und äh, wenn ihr eure, wenn ihr sagt, okay, ich habe zwar die Fähigkeit schriftlich, aber irgendwie habe ich da keine Lust, eine Facharbeit zu schreiben. Ja, ich so eine Projektkurs eine Alternative. Aber eigentlich sollte man einen Projektkurs wählen, wenn man da, das dafür auch was machen möchte, weil ihr seid halt im ersten Halbjahr hatten wir zwei Stunden, im zweiten Halbjahr nur eine Stunde in der Woche. Und ihr seid auch die Zeit in der Schule. Das klingt jetzt nicht viel, ist auch nicht viel. Aber ihr habt Unterricht, ihr müsst auch was machen dafür, auch zu Hause. Und ihr könnt sagen, okay, lieber tue ich mir, wie lange hatten die Zeit? Acht Wochen? Vier, sechs Wochen? Keine Ahnung, ungefähr, so lange hatten die Zeit für die Facharbeit? Entweder sagt ihr, okay, lieber tue ich mir kurzzeitig sechs Wochen Stress an und mache dann meine Facharbeit parallel zu allen Klausuren, zu euren Hausaufgaben, zu eurem Leben, zum Lockdown, wie wir das hatten. Äh, denkt ihr, okay, ich tue lieber das einmal und das war's. Oder er sagt, so sowas kann ich gar nicht, ich arbeite lieber ein ganzes Jahr an einer Sache und das ist für mich dann besser. Ähm, das war für mich eigentlich der Hauptpunkt. Also ja, ich wollte schon keine Facharbeit schreiben, aber ich wusste auch, ich muss was für den Projektkurs machen. Ich kann mich jetzt nicht mich nur hinsetzen und mich entspannen, das ist nicht der Sinn, sonst würde ich das ja nicht eine Facharbeit besetzen. Und ich meine, wir können für die anderen Projektkurse nicht sprechen, aber in Deutsch, zum Beispiel, wir arbeiten in der Schülerzeitung, ihr müsst ja mindestens... Dort einen Artikel schreiben. Schreibt ein bisschen mehr Artikel besser für eure Note. Ähm, Habt ihr nicht von mir? Ähm,
0: und wir machen nicht. jetzt so einen
1: Podcast. An dieser Stelle, Frau Hofmann, nein, ich mache, mache das nicht für unsere Note, sondern wir haben wirklich Lust darauf. Aber klar, auch so ein Podcast, der fließt ja auch in eure Note ein. So, besonders, weil wir jetzt mit Schwierigkeiten hier schon länger dran sitzen. Ähm, ja, und ich meine wir können jetzt eigentlich in Deutschprojektkurs über alles irgendwie schreiben, also alles, was uns interessiert, was halbwegs mit dem Thema zu tun, aber das Thema ist so offen, dass du wirklich eigentlich über alles schreiben kannst und das ist ziemlich cool, wie ich finde und ähm, aber ja, wenn ihr natürlich so mit dem von euch sagt, hey, bis nächste Woche möchte ich einen Artikel, solltet ihr euch auch daran halten, weil, ähm, ja, fließt halt auch also in die Note ein und ja, aber ich glaube, also auch hier, ich würde es nochmal wählen, weil ich gesehen habe, wie viel Stress auch so eine Facharbeit war und ich darauf keine Lust hatte, aber wieder, ich habe den Projekt nicht gewählt, weil ich keine Facharbeit schreiben möchte, weil das ist nicht der Sinn. Also ihr müsst da schon was machen und das wird ja, also ihr habt zum ersten Halbjahr keine Note auf eurem Zeugnis, aber zum zweiten Halbjahr kriegt ihr eine Note und diese Note zählt für beide Halbjahre. Das heißt, wenn ihr in einem Halbjahr, im zweiten Halbjahr eine 4 bekommt, aber im ersten Halbjahr euch mündlich gut, wurde, seid im zwei Bereich, aber habt euch danach super schlecht, dass ihr dann viel bekommt, zählt das für beide Halbjahre und geht beide Male Abinote ein. Wenn ihr ein Defizit habt, zählt das, glaube ich, dann auch doppelt und deswegen, ähm, ne, Leute, macht dafür was und ähm, sagt nicht, geil, keine Facharbeit oder <lacht> so. Also, ähm, nicht der Sinn. Also Max, würdest du so wie du jetzt zu Q1 gewählt hast, nochmal wählen?
0: Definitiv. Natürlich die besten LKs und dazu noch einen Projektkurs, würde ich genauso nochmal machen.
1: <lacht> Natürlich habe ich erstaunlicherweise echt gute LKs gewählt. Also erstmal stimmen die Noten, sage ich es mal so. Und es ist nicht so schlimm. Erstmal <lacht> nächstes Jahr müssen wir
0: sofort die Kursen so
1: beschreiben. Wir reden nächstes
0: Jahr nochmal, können wir in der Q2 nochmal einen Podcast machen. Was hat sich seit der EF verändert?
1: Zu also der Q1 Joa. ja. Und deswegen würde ich glaube ich genauso nochmal gehen. Ich habe auch überrascht, dass diese Wahl möglich war, aber ich meine, unsere oh, Stufenleiter guckt drüber und es hat ja geklappt, die haben sich ja nicht gemeldet. Ich würde auch den Projektkurs wieder nehmen und ich äh, würde auch die Literatur wieder nehmen, Ich würde auch, glaube ich, die gleichen Casting, auch die gleichen Grundkurse, auch sogar den gleichen Sportkurs. Ach, ihr müsst ja Sportkurse wählen, aber Ach ich glaube, ja. das machen wir nicht hier. Wenn ihr, wenn ihr dazu mehr wissen wollt zu den Sportkursen, machen wir es auch in ähm, einer extra Folge. So ich glaube, ich würde auch den gleichen Sportkurs nehmen Max, ich weiß nicht wie du das... also es war auch wieder das kleinere Übel, aber ihr müsst ja eh drei Angaben geben, Gegebenenfalls sind ihr nicht in eurer ersten Wahl, aber bei mir und Max war es die erste Wahl und war das kleinere Übel?
0: Es war das kleinste Übel. Ja, Wir gehören ja, der aber zur Elite, ne?
1: Max in Deutsch vielleicht, aber <lacht> <Nicht im> Sport. <lacht>
0: Etwas okay, wir sagen nichts
1: weiter dazu, okay? Max, sagen mhm. nichts weiter dazu? <lacht> ähm, ja, das war, also mir fällt zu Q1 nichts weiter, ein. Fällt noch irgendwas ein zu Q1 oder so generell zu irgendeinem Thema, worüber ja. wir heute ich gesprochen meine, wir haben? Wir haben
0: alles durch, was wir uns vor heute vorgenommen haben.
1: Wenn ihr irgendwas vermisst oder meint, dazu möchte ich mehr, dass, dass sie mehr drauf gehen, dann schreibt uns das wirklich. Also schreibt dem, wie ihr mir wollt, ob Max oder mir. Also ich als Verena habe ich aber am Anfang ja auch gesagt und ihr seht das ja auch in der Mail nochmal, die Max geschickt hat. Ähm, schreibt uns das also wir äh, lesen uns das gerne durch ähm, vielleicht waren wir bei manchen Sachen zu oberflächlich daneben Wir ich nächstes mal die Folge und wir werden wahrscheinlich ein paar Folgen vorproduzieren Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr die nächste Folge nur uns hört, nur uns hören werdet aber ähm, ja, wir werden das schon gut planen und hoffentlich schaffen wir es einmal die Woche ja, Max, möchtest du noch irgendwas sagen oder war es das eigentlich für heute? ich
0: würde sagen, habt noch einen schönen Tag bleibt gesund und wir hören uns wieder für mich eine Woche nach Erscheinen dieses Podcasts. Macht's Ciao. gut. Bleibt gesund. Bis demnächst.